0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呀、啊，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到这宋江火烧无为军，张顺活捉黄文炳，这个李逵呢，则是把这黄文炳活活的给剐着舅舅吃了。这众人啊，带了穆家兄弟一家老小离开了揭阳镇穆家庄，路上啊。还收服了欧鹏、蒋敬、马林、陶宗旺四个兄弟。回到了山寨之后呢，宋江啊，因为担心此次江州的事儿闹得太大，连累了家中的老爹跟兄弟，于是呢，就向晁盖提出想要马上回家接老爹还有兄弟上山来。这个晁盖呢，就建议宋江多带些人手一起回家，以防这个路上啊发生什么不测。但是宋江认为人多目标太大，反而容易引起官府的注意。他坚持一个人潜回宋家庄。于是呢，宋江就拿了防身的武器，带了一顶宽檐的毛毡斗笠。这众人啊，把宋江送到了金沙滩登船。宋江呢，到朱贵的酒店下船登城。这一路上啊，是小心赶路，不走官道，专走小路。住店呢，也只住山村的小店这一天呀、啊，就赶到了郓城县宋家庄外。见这天色还早，宋江呢就吸取了上次被抓的教训，没敢进村，一个人在村外的树林里一直躲藏潜伏到了定更天，这才悄悄地摸到了自己家庄院的后门来敲门。这门一开呀、啊，是兄弟宋清。宋清一见是兄长归来。马上就慌了，跟宋江说道：“哥哥，您跟梁山上众位头领在江州干的事儿，如今这里的衙门可已经都知道了。现在呀、啊，这县里的两个都头见天的都来家里盯着我们爷儿俩，哪儿都不能去，就等着这个正式的逮捕文书一到，就得把我跟咱爹都抓走。咱们这村里呀、啊，每天早晚轮班都有一二百兵丁巡逻警戒。”就等着抓您呢，哥哥，您还敢一个人回来？您啊，现在赶快走回梁山，趁这逮捕文书还没到，请朝天王多派头领带人马下山来营救我跟咱爹。这宋江听了呀，当时吓得是一身冷汗，转身就走，就往这梁山坡方向逃窜。只是这夜间呀，道路难辨，又加上这宋江呢专拣小路跑，跑了大个旗。有一个时辰的时间，忽然啊，就听见这身后一二里地远的地方传来了一阵人喊马嘶的声音。回头看的时候啊，发现远远的来了很多举着火把的官府差役，往他这个方向追来。这宋江摸着黑一边走一边后悔不听晁盖的话，这才从江州脱险，自己这又一头撞进了是非之地。走着走着。正不知道往哪儿跑呢，就刮过了一阵风，吹开了云层，露出了月亮。这宋江啊，抬眼看的时候，才发现两边都是山，中间呢只有一条小路进去。他认得这个地儿，这地儿啊叫做环道村。此时的宋江啊，也是退无可退。回头看的时候呢，这追赶的官兵已经堵住了往别处去的路口，想拐弯往别处跑已经是不可能了。这两边呢又都是山，所以说宋江他除了顺着这条山间小路进这座环道村躲避追兵之外，是别无选择。那么这个村子，咱们看啊，它不叫赵庄，不叫高庄，也不叫马家盒子，非得叫个环道村。我觉得呀，这是作者施耐庵先生特意编排的名字，就是要在这里用后边的追兵跟两侧的险峻山崖。把这宋江逼进这个环道村，就是要在这里把这所谓的道还给宋江，好让这宋江啊日后有道可以替天来行。话说这宋江呢，慌不择路，固头不固定的，一脑袋就扎进了这个环道村，到处寻找这可以躲避的地方。穿过了一片小树林，就看见一处破败的古庙，伸手啊，他就推开了山门，进了庙里。这前殿后殿的找地儿藏身，这个宋江呢正在发愁没个可以藏身的地方的时候啊，就听见这庙外头有人喊，多半是藏在这个破庙里了。宋江仔细听的时候啊，他分辨出来是这个郓城县衙都头赵老二的声音。紧接着呢，就又听见一片的脚步声进来。他正在这院里转腰子呢，忽然间就看见这个香案供桌的后边。有个挂着幔帐的神龛，当时啊也顾不得有没有退路，掀开帘子也没看是什么神像，一脑袋就钻进去了。这宋江啊躲在神龛里，大气也不敢喘，只听得呀这外头是一阵嘈杂，透过这个帘子的缝隙偷眼看的时候呢，发现这赵德、赵能兄弟俩带着四五十个人闯进庙来，个个呀都带着单刀铁尺，手举火把，腰里头盘着锁链。吵吵嚷嚷的，这个宋江呢，在神龛里头看见赵德、赵能兄弟两个举着火把是到处搜查，眼瞅着就要到这个神龛的前头。此刻这个宋江啊，他是想跑也没地儿跑了，只得闭着眼等着马上即将到来的行藏暴露、绳魂所绑。可没想到的是啊，这个赵德。一只手举着火把，另外一只手用坡刀，刚要去挑这个神龛的幔帐时，忽然之间，从这屋顶破拉拉的落下了一片陈年老灰，迷了赵德的眼，火把呢也掉在了地上，被自己慌乱当中一脚给踩灭了。这赵德呀，觉得这个事儿他有点邪性，这又是大半夜的，心里头啊就不免犯点嘀咕，也觉得这个环道村。进出只有一条路，只要堵住了村口，那就不怕宋江跑。不如呢，等天亮了再大动干戈的继续搜查。于是呀、啊，就出了神殿，正要留下几个胆儿大的差役在这个破庙门口守着，自己带着手下去村口布防的时候呢，一个差役突然就看见这布满灰尘的庙门上有两个新鲜的人手印儿，断定了。这庙里确实藏了人，当时啊就把这个赵德、赵能给叫了回来。于是乎啊，这众人打着火把，又来到神龛的面前，互相壮着胆来掀这个神龛的幔帐。没想到啊，刚掀开一指宽，就从这神龛里“呼”的一声，吹出来一股子恶风，把这众人的火把呀顿时全给吹灭了。这赵德、赵能俩人心知。这神龛里必然有蹊跷，但是呢，不敢再去掀开，就只好啊，从这个拿着长枪的差役手里接过了长枪，打算往这神龛里头捅捅。哥俩端着长枪，颤颤巍巍、哆里哆嗦的，正要往这个神龛里捅的时候，这怪事儿可又来了。从这后殿呀、啊，平地就刮起了一股怪风，飞沙走石的卷进了前殿。吹的这个残破的神殿呀，是吱吱嘎嘎的响，打得众人啊睁不开眼。这股子怪风过去之后啊，隐隐约约,约的就有一层黑雾罩在了这个神龛的周围。殿里的温度啊也是突然之间骤降，阴风阵阵，寒气袭人。这赵家哥俩跟那几个胆儿大的差役一见这个阵势，嗷唠一嗓子，喊妈的喊妈，叫姥姥的叫姥姥，扔了手里的家伙。是全跑了。这众人跑出了庙门之后，喘匀了气儿，定住了神这才商量着把这村子唯一的出口守住，派人连夜回县衙门，多叫人手来支援。等到天亮之后啊，再重新围捕搜索宋江。话说这宋江一个人在这神龛里窝着，庆幸着没被赵家哥俩抓走，满心呢想着这次要是能够安全的脱身。甭管这是个什么庙，甭管这庙里供的是个什么神儿，一定要重修庙宇，再塑金身。不过呢，宋江心里头这愿还没许完呢，就又开始琢磨怎么从这个环道村出去，不由得又发起了愁来。忽然间呀，宋江又听见这殿后有脚步声音响起，而且越走越近。正在担心之际呢。就听见这幔帐外头有个清脆悦耳的声音传进来，说：“请宋星主移步，娘娘有请。”宋江呢，探出头来看的时候，是两个穿着青衣的女童子站在这供桌相案之前。下来定睛看的时候呢，却发现是两个泥胎的塑像，心里头正纳着闷呢，又听见刚才那个声音在神殿后门处又响起来，于是呢。就又转身来到了神殿的后门，发现那两个女童子这会儿站在了后门处等他。这个宋江啊，迷迷糊糊的就跟在两个童子的身后，进了破庙后殿的一个角门，发现呀、啊，这里别有洞天，跟前头的破败景象那是大相径庭。处处啊，茂林修竹，香烟袅袅，两边都是苍松翠柏。中间呢，则是一条光可见人的龟背石板路。这宋江看在眼里，心里惊异不已，但是呢，又琢磨不明白这是怎么一回事走着走着呀，经过了一道石桥，进了一道朱红色的大门。这宋江再仔细看的时候，却又发现处处都是雕龙画凤，心下呀不禁骇然，还以为自己是进了皇家的禁院，不由得是处处的小心。等到这个宋江跟着两个童子顺着甬路进了一处高大的殿宇之后，看见这个地上砖石刻的也都是龙凤的图案，那更是坚信自己是进了皇家的宫殿。当时啊，他就跪下行礼，口口称臣。这个时候呀、啊，有童子过来搀起了宋江，把他扶到了绣龙墩上坐下。忐忑之间，只听得这个须弥座上一声卷帘。随着这个幔帐卷起，这个宋江啊就看见九龙床上坐着一位既端庄又美丽、既妩媚还威严、既性感还不失圣洁的神仙姐姐。这个神仙姐姐呀，对宋江那是口称“星主”二字，而且呢，言语中好像还挺熟。他呢，让两边的仙童给宋江敬酒，并且呀，还端出来一盘鲜枣给宋江下酒。这宋江啊，战战兢兢的喝了三杯仙酒，吃了三颗仙枣。这个神仙姐姐这才让童子拿了三本天书，并且呢，告诉宋江说：“你可以替天行道，这将来功德圆满之后啊，可以返回天庭，官复原职，位列仙班，并且呀，有四句谶语送给了宋江，让宋江时刻牢记。”说是玉树重重喜，逢高不是凶，北幽南至木，是两处见奇功，并且呢，这个神仙姐姐还嘱咐宋江说：“因为你啊犯了点错误，所以说这玉帝暂时罚你下基层去锻炼。今天呀，我这儿给你拿三本内部的参考资料，你可得好好学习，天天向上。除了你自己跟天机星之外。”谁都不能给看啊！手抄本也不行。等你这 KPI 考核完成之后，赶紧给我烧了。万一这玩意儿流出去，可是给我找事儿。得了，咱们现在也不方便多说什么。你呀、啊，赶紧走吧。刚才在我这儿喝的酒，一会儿可别开车。最近年底年初的查的可严。走吧，走吧，注意安全啊！说着，就让这童子把这宋江给送出去了。童子呢，路上。跟宋江说：“宋头，不是我说您，您可得自己多留神，可别满世界作祸了，好嘛？今儿多悬呢，要不是我们娘家，您啊又崴了。您就放心吧，天一亮这场祸事就过去了。哎，您看这河沟里有俩皮皮虾跟着玩弹球的，这宋江啊，站在桥边，刚要伸脖子往下看的时候，那个童子啊，抬腿一个钉根脚。”就把这宋江给踹河里去了，把这宋江啊吓了一跳，浑身一机灵，睁眼一看呀，原来自己还在这个神龛里头瞅着，发现呢刚才是做了个梦，不过这个宋江抬手擦汗的时候，却发现自己的手里赫然多了三个枣核，伸手往怀里一猫，有个包袱，拿出来一看是三本天书，咂么咂么嘴又是满口的酒香。他这才意识到，刚才呀、啊、是神仙姐姐在梦中和他的元神相会，请他喝酒吃枣，还给了他三本天书和四句谶语。这个宋江啊，此刻就不免心说：“哎呦，感情我原来前世真的不是凡人呢、啊？不然那个神仙姐姐怎么管我叫星主呢？”不过，这个神仙姐姐她到底是谁呢？我得看看。于是呢，他就从这个神龛里摸下来，拿了随身的武器，从廊下就转出了神殿。这此时啊，天色已经渐亮。宋江抬头看的时候，看见这匾额上写着四个字叫“玄女之庙”，这才知道自己这藏身的地方啊是九天玄女庙。于是乎呢，这宋江又回到了店里，冲着这个神龛行了跪拜礼，许愿说自己啊。将来如果有了出头之日、晋身之阶，就来给玄女娘娘重修庙宇，是再塑金身。九天玄女这个女神仙呀，其实她出现在中国的神仙体系里的时间挺早的，在这汉代的谶纬图书中就有记载。最初啊，是在这个神话故事当中，皇帝战蚩尤就出现了。当时的这故事里说呀，这蚩尤。刀枪不入，水火不侵，特别的猛。这个轩辕干不过蚩尤，这时候呢，天神就派这玄女娘娘下凡，交给这个轩辕氏兵法和法术。在这九天玄女的帮助之下呢，轩辕就打败了蚩尤。但是，一直到这个唐代之前，这九天玄女娘娘的主营业务其实挺多、挺杂的。包括什么房中术啊、炼丹术啊、行兵打仗、排兵布阵、奇门遁甲武的，那都归他老人家管。不过，从这个唐朝末年开始，经过了五代十国，直到北宋初年，这九天玄女的经营范围呢是越来越窄，到最后就光剩下主管行兵打仗、排兵布阵这个业务了。同时呢，他也作为轩辕皇帝的师傅。正式的列入了道家的神仙体系，在这个《水浒传》这本书的雏形，也就是宋末元初的大宋宣和仪式里头啊，这九天玄女就出现，并且照着宋江了。不过，在这个大宋宣和仪式里头的九天玄女娘娘出现的时间，可比这《水浒传》里出现的时间那要早得多。这大宋宣和仪式里描写呀。在宋江刚刚杀了阎婆惜之后，被官兵追捕，他就逃到了屋后的玄女庙里躲藏，被这个玄女娘娘庇护，得以逃脱官兵的追捕。这官兵收队之后呢，宋江出来跪拜玄女娘娘的时候，就听见这个庙里神龛下的供桌上一声巨响。宋江过去查看的时候啊，发现这供桌香案上出现了一卷天书，上头赫然写着。宋江跟其他35个梁山好汉的姓名和绰号，这段情节呢，就成了《水浒传》里头宋江在环道村九天玄女庙里得到了玄女娘娘的庇护，并且得到天书的雏形和根源。这36个人呢，也就演变成了后来的梁山三十六天罡。不过呢，在这个故事的 1.0 版本里。这九天玄女娘娘并没有出现在宋江的梦里头，也没有施展法力召唤妖风飞沙之类的来保护宋江，但是玄女娘娘给宋江的天书上那倒是写着，让宋江替天行道、劫富济贫之类的指导意见。在这个大宋宣和仪式的故事里头啊，宋江在九天玄女给他的天书指导之下，成功的把另外三十五条好汉给聚起来。然后呢，就是一路的冲州撞府、抢劫掠夺，基本上他根本就没有遵守九天玄女娘娘替天行道的指导意见。然而这九天玄女啊，也没有再次露面。宋江带着人干坏事他也就干了；玄女娘娘也没有出手制裁他们。所以说呢，在这个《水浒故事》的 1.0 阶段，九天玄女。他基本上就是个跑龙套的 NPC 而已，而且呢，在这个大宋宣和仪式之后的元杂剧里头，玄女娘娘也很少出现，就连这个水泊梁山的终极大杀器九宫八卦阵，也不是玄女娘娘授予宋江的天书里写的，在这个《水浒传》成书之前的元杂剧里头。这个阵法，那是入云龙公孙胜的师傅罗真人交给宋江的。可以说呀，这种情况一直持续到《水浒传》成书之后，施耐庵先生才让九天玄女这个形象具象化起来。不光是用法术掩护宋江，而且自己还抛头露面了。这书里详细的描写了玄女娘娘的衣着打扮和相貌，说是头挽九龙飞凤髻。身穿金缕掏绡衣，蓝田玉带夜长裙，白玉圭章晴彩绣，脸如莲萼，天然眉目映云环，唇似樱桃，自在规模端雪体，这活活的是个大美女的形象啊！这在中国古典小说史上也是首次对于九天玄女娘娘的外貌长相跟衣着打扮进行描写。所以说，从这个《水浒传》成书的伊始，九天玄女娘娘就作为好汉跟侠客的守护神，正式的出现。而且呢，在后世的明清白话小说里头，那是大显神通，在危难的时刻出现，用各种手段和法术帮助各路豪侠和英雄。传授无异，教导兵法，指点迷津，赠送法宝，呼风唤雨，那简直啊！就是中国版的雅典娜，加瓦尔基里。话说这宋江拜谢完了玄女娘娘，许完了愿，就悄悄的摸出庙门来。还没走几步呢，就听见村口的方向又闹腾起来。不过这番啊，他心里有把握了，也没跑，就近呢找了一棵大树，藏在了树后，向村口的方向窥探。没一会儿，就看见一群官兵打扮的人，慌里慌张的往村里跑。当中呢，还有好几个看起来像是受了伤，用这个刀枪啊当做了拐杖，一瘸一拐的跑回来。正不知道是什么情况呢，就看见这帮官兵后头跑出来一个黑的个子，光着膀子骂着街，举着两把大斧子，正追着砍那些受了伤跑不快的官军。此刻呢，这个赵老二脚底下没留神，被这树根给绊倒了。那黑的个子追上来。一斧子就给劈了，宋江这才看清这个呀是自己的战斗宠物李逵。紧接着呢，就又看见后头先后跑过来欧鹏、陶宗旺、刘唐、石勇，还有李丽他们几个人。宋江啊，看见李逵等人把这官军杀散了，这才放心的从树后出来。李逵等人呢，见了宋江，那也是喜出望外，赶紧就让石勇跟李丽回去报信了。这刘唐呢，这才跟宋江说明了情况，说：“公明哥哥，您下山之后，晁盖哥哥就不放心，先是让戴宗下山去打探消息，又派我们哥几个下山接应您。路上我们遇到戴宗，才知道公明哥哥您啊，被赵家这哥俩给追到环道村了。所以说，我们赶紧就来这儿救您了。”这刘唐跟宋江这儿正说着呢，就看见石勇跟李丽。带着晁盖、花荣、秦明、黄信等等一大帮头领就赶到了现场。这个宋江跟众位头领相见，也自然是一片感激之情。接着呢，这个晁盖就告诉了宋江，已经另外派人把宋太公跟宋清接上了山寨，让他大可放心。于是呢，这宋江就随着众头领回到了梁山，见到了父亲和兄弟。这父子兄弟见面呢，也不免。是一番感慨和喜悦。为了庆祝这个宋江全家团聚，这山上啊，一连几天，天天都是摆酒庆祝。这到了第三天头上，公孙胜啊也提出来要回到于阳冀州老家探望母亲。转天众人啊又设了践行酒，准备送这个公孙胜是回家探母。没想到啊，这大家喝着吃着吃着喝着。忽然之间，就听见这个聚义厅里头有牛叫的声音，大伙正纳闷呢，顺着这个声音的方向一看呀，发现是这个李逵在那儿哭呢。宋江跟晁盖询问之下呀，才知道这李逵是因为宋江先接了父亲跟兄弟上山，公孙胜呢又要回家探母，所以说呀，这李逵就动了思乡之情，也想回家去。接老娘上山团聚享福，这晁盖听了呀，本来是要派几个兄弟跟李逵一起回家，把李逵的老娘接上山来。宋江呢，又怕李逵的特征太过明显，这又是个惹事儿的祖宗，劝这个李逵啊，等风声不那么紧了再回去。但是啊，这宋江禁不住李逵的软磨硬泡，又思量着自己刚把家人接回来，现在不让李逵去。那实在是说不过去，于是呢，宋江就跟李逵约法三章：第一，快去快回，路上不许喝酒；第二，不许多管闲事第三，为了防止被人认出来，不许带你那两把大斧子。这李逵听了呀，当时是满应满许的就答应了，那胸脯子拍的啪啪的山响，跟宋江保证能做到。可是没想到李逵这一去呀，那是又惹出了一场祸事。究竟是什么事儿？咱们下次接着说。好了，大家下期再见。